0: 你好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈一个非常有趣的案件：某个律师事务所的主任将律师事务所的财物据为己有，检察院呢就指控他构成贪污罪。后来法院是判决他不构成贪污罪，他是无罪。这个案子究竟是怎么回事呢？今天我们就来谈一谈这个案子。检察院就指控， 1993年的6月到1994年的3月之间，陆某。在担任某律师事务所的主任期间，利用职务上的便利，采取了收款不入账、销毁凭证、截留小金库公款等等手段，侵吞了这个律师事务所所收取的金额，大概是70多万元。检察院指控他构成贪污罪，主要理由是说，这个律师事务所在1992年成立的时候，它的编制是全民性质的，是司法局下属的全民性质的事业单位。而1993年的3月1日，这个司法局就聘任的陆某为该律师事务所的主任。设立的时候啊，虽然是由袁某自筹资金、自行解决办公场所、办公用品等等，在运行的过程当中也实行独立的核算、自负盈亏。但是，检察院仍然认为他具备贪污罪的主体要件，而且实施了贪污行为，因此应当以贪污罪来追究刑事责任。那么，本案当中，陆某的行为究竟该怎么定性呢？我们就需要深入的探究一下贪污罪它的构成要件了。根据1997年刑法第九十三条和三百八十二条的规定，贪污罪的主体就包括五类人：第一，国家机关工作人员，也就是在国家机关当中从事公务的人员，也就是在国家机关、行政机关、司法机关以及军事机关当中行使一定的职权、履行一定的职务的人员。第二类人是国有公司、企业、事业单位、人民团体当中从事公务的人员，也就是在这些单位当中具有经营管理职责或者是履行特定行业业务职责的人员，比如说是会计、出纳、保管等等。第三类是国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体当中从事公务的人员。第四类是其他依法从事公务的人员，第五类是受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有资产的人员。这类人员主要包括国有公司企业当中的承包、租赁人员，和国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体正式聘用的管理和经营国有财产的人员。从这些规定来看，在犯罪的主体上，对于非国家工作人员以贪污罪论处，一九九七年刑法限定他是必须是受到国家机关或者国有单位的委托管理经营国有财产的人员。在犯罪的对象上，对于受委托管理经营国有财产的人员，一九九七年刑法第三百八十二条的规定，他做了一个限定，所占有的必须是国有财产。由此可见呢、啊。无论是经营管理的国有资产还是公共财产，都应当是认定受委托从事公务的人员构成贪污罪主体的一个非常重要的要件。我们回到本案来看，本案当中这个律师事务所在设立的时候是由陆某自筹资金、自行解决办公场所、办公用品。这个律师事务所在运行的过程当中实行的也是独立的核算、自负盈亏。该市的司法局作为主管部门，也没有对这个所实行全民所有制企业单位进行管理。在司法审判实践当中，我们认为，认定单位的经济性质，应当在工商行政管理机关核定的基础之上，综合考虑注册资金的来源、人员的管理、利润的分配等等各种情况，实事求是地确定所有制的形式。因此，这个律师事务所在性质上。虽然名义上是国办的，但实际上是个体的，也就是说，这个律师事务所的财产不属于刑法当中规定的国有财产或者是公共财产，因此本案的贪污罪的主体要件是缺失的。陆某的身份虽然是司法局任命的这个律师事务所的主任，这可以视为一种委托，但是因为他经营管理的不是公共财物或者国有财产，因此他就不具备贪污罪的主体要件了。所以呢，本案当中虽然一审、二审都认定陆某构成贪污罪，但是再审终于推翻了一审和二审的结论，认定陆某无罪。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。